0: Привет всем! Мы решили запустить новый ситуативный подкаст «Голосы званые», чтобы поддержать всех родителей, находящихся на самоизоляции с детьми и близкими. Каждую неделю я, Надя Попудогла, главный редактор МЕЛА «Медиа про образование и воспитание детей», созваниваюсь с родителями из разных стран и городов. Мы разговариваем о том, как наши семьи переживают изоляцию, и что мы делаем, чтобы не бесить друг друга и поддерживать. Сразу просим прощения за, возможно, плохое качество, потому что всем нам приходится записывать себя на диктофон в полевых условиях. Если вам нравится то, что мы делаем, поставьте, пожалуйста, нам лайк или звездочку, а еще подписывайтесь на нас в приложениях. Ну все, давайте разговаривать. Мам, я в туалет хочу! Всем привет! С вами подкаст «Голос из ванны, и сегодня у нас в гостях Юлия Гармашова, мама двоих детей, журналист и автор книг для детей. Юлия живет в Италии, в городе Бергамо, и мы говорим о том, как начиналась пандемия в Италии, а Бергома стала одним из самых пострадавших городов, что там происходит сейчас, и как Юля с детьми и мужем переживают это время. Юля, привет. Ну, расскажи, пожалуйста, где ты находишься, с кем ты, и сколько продолжается уже твоя изоляция, семейная или внесемейная. Ну, в общем, сейчас, я думаю, ты нам сама все расскажешь.
1: Привет, я Юля. Я живу в Италии, в Бергамо. Это город, который стал известен, я думаю, в последнее время, благодаря новостям, таким не очень приятным. Я живу с мужем и с двумя дочками, полтора года и пять лет. И сидим мы уже с 21 февраля у нас карантин.
0: И тут я пытаюсь судорожно пересчитать, у меня, уже, у меня уже не пересчитываются цифры всех карантинов, потому что это превратилось просто в какую-то бесконечность. Юль, расскажи как все начиналось, собственно? Я очень люблю, кстати, этот город, мы там часто бываем летом, и вот этим летом я думаю, что мы как раз не попадем в Италию. Ну ладно, посмотрим, будем надеяться на лучшее. Как все началось, проще говоря, да?
1: Началось все очень странно. Я очень хорошо помню тот день, потому что это был карнавал. У нас, ну как масленичный карнавал и гуляние. Как раз был карнавал в садике у детей. Они все в костюмах, все счастливые, довольные. И если не ошибаюсь, это было 20, какой-то февраля, 21 приблизительно. И это была пятница. По идее, в воскресенье у нас должны были быть тоже праздники для детей, веселье и так далее. И в пятницу вечером у нас появилась первая красная зона. Это Кадония, Ломбардии, город. Там был наш первый пациент, который оказался на самом деле не нулевым. Хотя думали, что он нулевой, но он был далеко не нулевой, как потом выяснилось. И с этого, в общем-то, все началось. То есть понедельник дети уже в садик не пошли, закрыли вначале у нас школы и детские сады. И так продолжалось две недели. Эта зона красная была от нас где-то 100 километров. Ну... Мы как бы все сохраняли спокойствие, думали, ну закрыли сады, это, конечно, ужасно неудобно, по этому поводу мы все жаловались, все остальное продолжалось в том же ритме, как бы нас ничего не пугало, мы думали, ну врачи справятся, Там, изолируют людей в боксы, выздоровеют и все в порядке будет.
0: А когда появилось вот ощущение, что прям, что вот дальше все пойдет не так? Сколько это примерно прошло и как это вообще было? Вот как вас закрывали постепенно? То есть, ну, с Москвой, например, понятно. Нам сказали все, самоизоляция, Сергей Семенович. И все сели дома, и больше никто не выходил. Ну, кроме как в магазин, мусорка. Ну, у нас вот сейчас есть стандартные комические направления.
1: Ты знаешь, у нас все было очень странно. Потому что вначале вот как раз это ощущение, ну, закрыли школу, детские сады, университеты в том числе, ну, окей. А все остальное, как бы, никто не говорил, что кошмар, сидите по домам. Наоборот, наш, допустим, мэр бергама и не только он, кстати, во Флоренции то же самое, сделал даже единый билет на автобус в субботу выходные как раз, по-моему, в первые или во вторые выходные. Сказал, езжайте все в центр, все идем на шопинг, идем на пиццу. Он сам сходил на пиццу со своей женой, чтобы поддержать, как местные ресторанчики. Гуляем вообще, все гуляем, все отлично, ребята. Парки детские открыты, полные площадки детей, все классно. И вот это продолжалось две недели. Как раз у меня муж собрался на мальчишник в Барселону. У них давно были куплены билеты, и он еще сомневался ехать не ехать. Но у нас все было открыто, то есть красная зона была от нас 100 километров, все открыто, и он меня еще спрашивал, тоже мы вместе как бы посовещались. Я ему говорю, наверное, это не самый ответственный поступок взрослого человека, но когда нас это останавливало, езжать. И он полетел. И вот приблизительно, когда он улетел, все, в общем-то, и вскрылось для нас, для нашей семьи. То есть мы поняли, что все очень плохо. Значит, муж улетел как раз, это тоже была пятница. По-моему, прошло как раз две недели этого карантина, такого легкого, когда мы все гуляли, все продолжали обычную жизнь, все прекрасно. И в пятницу вечером приблизительно я от своей хорошей, очень знакомой, узнаю, которая работает в больнице. По-русски, наверное, это называется рентгенолог, да? Потому что здесь это радиолог. Да-да-да. Узнаю от нее, что ситуация прям очень плохая, вот, то есть совсем плохая, и так как человека я хорошо знаю, то есть это не друг там сват брата, который с кем-то там ехал в поезде, кто-то ему что-то рассказал, а то есть реально я понимаю, что вот все плохо, что по скорой помощи привозят только в ее больницу где-то около 70-80 человек в день, что они уже переполнены, что у них очень мало мест, что люди там разных возрастов, и не только бабушки-дедушки, и вот это было первый как бы такой уже даже не звоночек, а колокол. И в это же время мы начинаем слышать скорой помощи, э, сирены скорых помощи в огромном количестве. И вот муж улетел, я ночью не могу заснуть, слышу эти сирены, понимаю, что все как бы не совсем хорошо. И в эти же выходные как раз закрывает Ломбардию, то есть как раз когда муж улетел. По-моему, в субботу он в Барселоне с друзьями, которые там тоже все у него там итальянцы, кто-то там из Англии, кто-то еще откуда-то. И приходит новость о том, что Ломбардию закрывают. Муж в ужасе рвет на голове волосы, говорит, какой я идиот, зачем я полетел, покупает срочно билеты, как-то думает, ладно, закрыли Ломбардию, берет срочно билеты Ryanair в Турин, чтобы как-то вернуться. Но на самом деле он вернулся как без бы проблем, потому что, зная наше правительство, у нас все там. объявляют красную зону, потом какое-то время еще есть. В общем, было пара дней еще на то, чтобы все это всем вернуться куда кому надо. И потом уже действительно был локдаун. Самый настоящий, когда уже все
0: закрыли. Ну, то есть все, запретили магазины тоже. Ну, вот как сейчас живет Москва, да? У нас работают аптеки, у нас работают супермаркеты, работают те магазины, которые сделали систему окна, например. Ну, вот я тут, у меня недавно ребенок сломал баднитонную ракетку, я поехала в магазин Декатлон, где есть система окна, ты по WhatsApp пишешь, что тебе нужно, приезжаешь, просовываешь руку с кредитной картой, тебе просовывают то, что ты хотел, и ты уезжаешь. Вот, все остальное действительно закрыто. То есть, ну, объективно нет вот... Как тут много ходят шуток, что все москвички мечтают постричься. Наверное, правда, мечтаем. Я уже просто начала собирать волосы в хвост, при том, что у меня всю жизнь была очень короткая стрижка, и я не привыкла, что тут что-то вот есть, и все время пытаюсь как-то это навести порядок. То есть все закрыли, да?
1: Закрыли все, да. Остались аптеки, вот как ты говоришь, магазины. Ну, и это продолжалось, получается, два месяца практически. Вот 4 мая нас выпустили из дома. И пооткрывалось очень много. Я не буду тебе говорить по числам, потому что у меня все это в голове уже перепуталось. Ну да, естественно. Но вот на данный момент у нас открыты уже, по-моему, с 18 мая у нас открылись уже рестораны. Не все, к сожалению, потому что кто-то не смог открыться. И требования к ним выдвигают тоже довольно жесткие. И по расстоянию между людьми, и по
0: дезинфекции всего. А вот о а рестораны как вообще? вот Про итальянцев в России ходило очень много. Вот Я читала даже свой Фейсбук, когда все это начиналось, и когда все видели статистику Италии. И тут же, ну, как обычно, мы же все знаем прекрасно, кто виноват и а что делать. И очень много писали. Но это все потому, что ну, итальянцы, если они не выйдут на свой опероль, если они не поцелуют 15 там, родственников по дороге на работу, если они не выпьют кофе в трех местах тоже по дороге куда-то еще и не обнимутся, вот они, собственно, сами виноваты. Сейчас как-то все прям строго, да? И за этим следят действительно? Ну, вот, допустим, вчера мы ходили в парк.
1: Парки у нас открыли тоже, по-моему, 4 мая. С детьми. Мы со старшей решили, я ее переобщаю к спорту, потому что она у меня такая очень энергичная дама. Если она не выплескивает энергию, то всем будет очень плохо. Мы взяли с ней коврик, пошли в парк. В воскресенье много людей. Только мы растелили коврик. Причем мы не собирались пикник устраивать. Я хотела ее заставить пресс качать. К нам подошел тут же мужчина, который, я так понимаю, что он волонтер, сказал: "Соберите, пожалуйста, ваш коврик, потому что нельзя". Я ему говорю, что мы не устраиваем пикник, мы для спорта, но он говорит: "Вы же понимаете, если вы сейчас расстелите свой коврик, то тут будет сейчас огромный пикник". Ну все, мы собрали. Ну было видно, что ему это как бы очень неудобно, но самое смешное, знаешь, в чем, что он был в маске, но при этом вот эта вот привычка итальянцев к общению она неискоренима. Он наклонился к моему младшему ребенку который полтора года к дочке, которая без маски, и сказала, «Ох ты, какая хорошенькая!» То есть <смех> он нарушил все это дистанцирование, несмотря на то, что он был в маске. Ну, как бы, да, свою работу выполнил, но, тем не менее, культурные коды, они такие.
0: Да, это то, за что я, на самом деле, очень люблю Италию. Когда мой сын был маленький, мы как раз ездили исключительно в Италию отдыхать, потому что когда ты куда-то приходишь, а у меня еще в этот момент мой сын, он был супер беленький, но при этом с такими же черными глазами, как у меня, и он всем очень нравился. И вот ты приходишь куда-то, у меня был любимый бармен в одном месте, который просто говорил, ой, какой красивый мальчик, отдай его мне, я буду с ним играть в мячик. И я дальше могла сидеть, он играл в мячик. Вот это, конечно, поразительно, как в Италии все-таки совсем иначе относятся к детям. Мне вот это, так, ты что тут сидишь, встал, пошел направо-налево. Юль, а как все остальное, детская школы, сады открылись? Вот, например, у нас сейчас было огромное, я знаю, что ты как раз хотела об этом рассказать, у нас тут было огромное хайп на новостях про вакцинацию. но ну, на самом деле, хайп был в основном из-за того, что все криво пишут новости. Не все, не все, некоторые. А некоторые криво читают, потому что по большому счету детскую вакцинацию не останавливали. Короче, про вакцинацию и про то, как вообще дети-то эти два месяца. Что вы делали? Прям вот сидели, не выходили, и как там? Никто с ума не сошел. Я немножко сошла с ума. Я не скрываю этого уже. Говорю всем открыто.
1: Мы не выходили. Наша семья не выходила, то есть у нас папа ходил, ездил за продуктами раз в две недели, даже раз в три недели мы научились. Мы сидели дома. Были люди, которые выходили, я не буду сейчас никакие оценки их поведению выставлять, это дело каждого. да. Но вот наше решение было не выходить. По закону нельзя было.
0: А какая-нибудь дистанционная школа была? Вот что-то у нас вот была дистанционная школа все это время. Ну, там худо-бедно, у всех по-разному. Но вот мой ребенок прозанимался. И до сих пор вот сейчас, пока мы тут разговариваем, он сидит внизу, у него идут уроки.
1: Как классно. Нет, у нас католический сад. Были видео раз в неделю от воспитателей, там с какой-то песенкой, ля-ля-ля. Ну, как ты понимаешь, это погода не делает.
0: Ну а дети спрашивали вообще, что... Проис... Ну понятно, что младшая вряд ли спрашивала, ей главное, что мама рядом и папа рядом и все остальное замечательно, а старшая что-то... Старшая,
1: она, конечно, была очень расстроена, мы говорили, но я старался ее как бы не пугать особо. Мне тут понравилось, одно было у нас видео, которое объясняло коронавирус для детей с самого начала, что там основной смысл был, что помогайте ученым бороться с вирусом, мойте руки, не тащите их в рот. Вот. Это как бы твоя зона ответственности, пожалуйста, соблюдай. В остальном мы ей сказали, что все в порядке, ну, как бы ничего опасного нет. Просто надо быть внимательными и так далее. И честно, сидели дома. Единственное, что мы изолировали своего дедушку, это мой свекр, которому 77 лет, у него проблемы со здоровьем. И как бы было понятно, что если с ним такое случится, то там, скорее всего, без вариантов.
0: До этого вы жили вместе, да, с ним? Или изолировали в смысле, что вы. А,
1: нет, мы живем. Мы живем, у нас многоквартирный дом, он живет на пятом этаже, мы на втором. Но до этого мы каждый день виделись, мы вместе обедали, он с внучками встречался. Но мы еще до карантина его изолировали, потому что у нас, в принципе, домашняя привычка, как только кто-то из детей заболевал, то мы дедушку тут же изолировали. И, возможно, это нам помогло, потому что кто знает, чем они там были больны до этого. Потому что, допустим, у нас в садике у одногруппника дочери, их вся семья сделала себе тесты вот эти, на наличие антител, которые берут забор крови. И антитела оказались у маленьких. То есть вот у однокрупника дочери и у его сестры маленькой, которая ходила в ясли, а у родителей нет. То есть они переболели. Почему не, родители не заразились, я не знаю, как это все, Насколько можно доверять этим тестам, я тоже не могу тебе сказать. Но то, что вот вариант, что скорее всего они переболели, малыши.
0: Да, с тестами забавная ситуация, потому что действительно пишут очень много разборов про качество тестов. Ну, я единственная в семье была уверена, что я уже переболела, ну, потому что я вообще болею всеми легочными обычными заболеваниями, хватаю пневмонии, попадаю в больницу. В общем, у меня есть такой парадный выход всегда пневмонийный. И тут я тоже в марте болела, и я была уверена, что я как бы все. Я поехала у нас ближайшая к нам клиника вот к моей даче берет кровь так, ты подъезжаешь в машине, к тебе выходит человек в защитном костюме, врач, ты высовываешь руку из машины, тебя берут кровь из пальца, ты уезжаешь, и через час ты получаешь результат. Но у меня не оказалось антител, поэтому меня заперли дальше дома и сказали, чтобы я больше не устраивал никаких выездов, и что дальше... Но я сказала, что я сделаю следующий тест, который, как говорят, более точный, когда берут кровь из вены. Ну, окей, ладно, это все такая ерунда. Ну, а как дедушку? Вы ему помогали в итоге продукты, все, потому ну, аж такой возраст уже очень почтенный, тем более...
1: Да, конечно. Он сидел дома, мы его попросили не выходить, но он как бы сам понял, потому что у нас, именно вот в Бергамо, его поколение, это как раз те, кто их просто вымело. То есть основные жертвы – это от 70 до 80. Это как раз его друзья, все его, его поколения. Поэтому он сидел дома, продукты мы ему приносили, оставляли под дверью, просили там протирать спиртом упаковки. Ну, это тоже... Я понимаю, что это как бы... Даже вот недавно вышло исследование в Испании. Они специально провели тесты упаковок и, насколько я понимаю, что не обнаружили там никакого коронавируса. Но для собственного успокоения мы это делали.
0: Мы тоже, на самом деле, вот буквально вчера я привозила очередной запас продуктов в выходные. Это день, когда я пополняю здесь всем. Мы тоже увезли из города всех родственников возрасте и всех, у кого есть какие-то тяжелые заболевания, типа онкология, чтобы снизить риски. Но в итоге я оказалась главным человеком, который логистический вот этот элемент системы, поэтому я привожу кучу продуктов и распределяю ее тут сумочками по домам, а дальше начинается процесс перемывания. Я тоже вот я не очень уверена, что нужно прямо это делать, но я все как бы... Я брала интервью у химика одного, посоветовали вот этот вот мыльный раствор и все остальное, то, что нельзя мыть, протираем спиртом. И вот у меня тут был помоечный цех, когда кругом вода. Ты не очень понимаешь, зачем ты это делаешь, но все равно продолжаешь делать. А дедушка, он не переживал. Вот, ну, просто я знаю, что очень многие люди в возрасте в Москве как-то... Была часть тех, кто скептически отнесся. Ну, типа, вы все придумали, я все равно пойду. А были те, кто очень волновался и сидел дома. И к концу вот этого периода, даже вот у нас он, он у нас короче, чем у вас, естественно, получается, но прям вот э, пожилые люди стали очень сильно хандрить, или дедушка так продержался прям бодро, несмотря на то, что он понимал, что все идет не очень хорошо?
1: Ну, он, он не выходил, его поддерживал Facebook. он у нас фейсбучный дедушка. Он ушел с головой свой Фейсбук, я думаю, даже был доволен, что никто его не дергает, и сидел там, общался. У него друзей больше, чем у нас с мужем вместе взятых, он там общается, у него все классно, поэтому... Все хорошо.
0: Слушай, какой молодец. А дочка старше не скучала по друзьям? Вот у меня очень скучает. Очень
1: скучала. То же самое. А
0: сейчас вы как-то уже воссоединились с друзьями или пока тоже стараетесь держаться более-менее на расстоянии?
1: Ну, пока что мы решили держать расстояние.
0: Вот я просто хотела спросить, а как ты для себя определяешь тот момент, когда вот вы, наконец, раз и ну, более-менее все. Нормальная жизнь. Играем вместе в парке, ходим в гости, сидим в ресторанах. Вот я себе тоже представляю такую жизнь, но я понимаю уже прекрасно, что в один день она не наступит. Это совершенно точно.
1: У меня почему-то стоит такой ограничитель. Это лето. Заканчивается лето, и ну, вот мне лично станет понятно, что вообще происходит. Потому что из-за довольно противоречивой информации, я думаю, что у вас тоже то есть есть кто вообще в это не верит. Тебе говорят одно, потом другое. То есть я посмотрю, что будет летом, посмотрю на цифры, и потом... Для себя, наверное, пойму. Возвращаемся мы обратно к нормальной жизни или <свят> мы
0: покупаем какой-то огородик и там садимся. То есть у вас, по сути, сейчас пока нет никаких планов просто вот так вот продержаться лето до конца да, и посмотреть, как все будет развиваться?
1: Ну, у нас просто совпадает очень с личными нашими ритмами семейными. Мы обычно на лето уезжаем в Абруццо. Это в середине Италии, на море. И если нас выпустят в этом году, у нас такие же планы. Уехать в Абруццо, лето мы живем и возвращаемся обратно к сентябрю и смотрим, что происходит. Поэтому вот такие у нас сроки. То есть мы там все равно обычно одни, поэтому для нас ничего не
0: А, то есть там нет вот этого пляжа, где много-много людей, как бывает иногда. Ну
1: слушай, там пляжи на самом деле огромные песчаные пляжи, но люди умудряются все равно ложиться прям вот к тебе на полотенце. Это такой итальянский. Вот такая я привычка. об этом и
0: говорю, да, что ты ставишь свой стульчик, и рядом сразу возникают три стульчика, а потом вы все играете в карты вот и все Вот это конечно, заканчиваю. интересно, да,
1: посмотрим.
0: Просто я поняла, что у меня еще, есть, знаешь, внутренняя сложность, когда кто-то нарушает это самое социальное дистанцирование, например, в магазине. Вот ты встаешь в очередь, у нас все размечено, вот эти полтора метра ты встаешь в очередь с тележкой и вдруг сзади у тебя такое посапывание ты оборачиваешься и прям вот над тобой висит человек сопит его эта маска с клапаном и ты думаешь вот надо сказать что отойдите пожалуйста на полтора метра и как ты чувствуешь при этом неловкость ну человек вроде бы в маске ну вот я пару раз говорила но последний раз я просто стояла и терпела и думала ну отлично наверное человек так соскучился по людям что ему обязательно стоит прямо у меня за спиной как у вас вообще друзья относятся? Обсуждаете ситуацию, нет? Или это какая-то такая тема, которую лучше не обсуждать, что ли?
1: Нормально, вполне обсуждаем. Все ждут, чем закончится.
0: У всех тоже какие-то же, наверное, приблизительно планы? Как, как люди собираются, вот по твоим наблюдениям, окружающие именно выходить? И, собственно, все ли уже вернулись на работу вот, из тех, с кем вы дружите? И вы сами, вы вернулись уже на работу? Потому что я смотрю, у тебя там прям офисное пространство за спиной такое.
1: Ну, мы всегда работали из дома, поэтому для нас особо ничего не поменялось, как муж как бы работал из дома. Единственное, что он два месяца он практически сидел без заказов. Он программист и сотрудничает с агентствами миланскими. У них в основном там рекламные кампании, они занимаются выставки и так далее. На два месяца все было на паузе. То есть он вообще не зарабатывал, не работал, занимал, ну, занимался своими проектами, как бы всегда есть чем заняться. А сейчас постепенно все возвращается обратно. И его партнеры-оптимисты, они считают, что, наоборот, еще больше будет работать, чем обычно. Ну, посмотрим.
0: Ну, кстати, да, это действительно так, потому что вот в Москве было два месяца ну, мы уже хотели все похоронить, повесить таблички «Закрытый уйти». А вот последние две недели, ну когда стало понятно, что более-менее все налаживается, все взбодрились, и как раз вот у меня подруга заведует достаточно большим видеопродакшеном, она говорит, О, к нам сколько людей пришло, ты не представляешь, теперь мы надорвемся, мы будем все это работать. Я говорю, ну мы же хотели выйти, вот мы выходим. Ну, тоже в России очень много говорят, что главный удар, естественно, это малый бизнес. И я знаю действительно очень много людей, которые закрыли и свои кофейни, и свои рестораны, и свои там салоны красоты. Вот те, которые на 2-3 кресла, не какие-то там грандиозные, непонятные, отмывочные, а те, кто действительно там просто в каких-то жилых районах держал небольшую прикмахерскую. Италия же вся это прям вот маленький бизнес. Как вот сейчас? Есть ощущение, что что-то не, не, не вернется уже никогда?
1: Так я бы не видела, не видела пока что, чтобы закрылось что-то из того, куда мы ходим. Пока что все, слава богу, работает. Но вот, допустим, от знакомых знаю, хозяйка, у нее частные ясли, у моей подруги, и возможно, если их не поддержит государство, вполне возможно они закроются. Все это время государственным, естественно, все оплачивало детским садам государства и так далее. А вот частные детские сады у них большие проблемы, например. Некоторые, я знаю, даже писали родителям письма, что помогите кто чем может, оплачивайте как можете, сколько дадите, столько давайте в месяц. Но мы вот за свой детский сад, он у нас тоже, в общем-то, частный, он католический, мы за него платили всю сумму, кроме обедов. Нам вышли обеды, все остальное мы платили, И вот по июнь включительное мы оплатили. Я, честно говоря, не знаю, как в сентябре, если они не откроются, то платить за несуществующий детский сад, это как-то тоже не очень весело.
0: Даже в качестве поддержки малого бизнеса. Ну, да. да, это был огромный спор московских родителей. Потому что, с одной стороны, мы все понимали, что как бы, если ты не заплачешь своей частной школе и частному саду, они, скорее всего, могут и не вернуться к тебе. А с другой стороны, поскольку очень многих сократились доходы, люди прям вот: ну, я знаю очень многих, кто был вынужден отказаться именно от частных учебных заведений потому что стало просто непосильно. Ну, тем более, если у ребенок туда не ходит, платить, я не знаю, там, 70 тысяч рублей за три зума в неделю это стало такой какой то <смех> бессмысленной тратой юль а что то такое нашлось новое на карантине вот тут у нас например была татьяна Лазарева, которая рассказывала как ей вообще все нравится и как она обретает себя на карантине дина корзин рассказывала что это момент когда у нее открылись глаза вот на всю семью и она там научила девочек своих кучей всего что-то блинчики готовить, еще, еще что-то. У вас что-то такое случилось? У меня не случилось ничего. За исключением того, что я научилась топить печь. Это, ну, ценный навык в загородном доме.
1: Ты знаешь, я поняла еще раз, что у меня была прекрасная жизнь до. Меня все в ней устраивало. У меня была очень хорошо налаженная рутина. И все было прекрасно. И я хочу, ну, если не все обратно, то хотя бы часть. Никаких э, великих открытий за время карантина у меня не произошло. Кроме того, что я поняла, что вся моя жизнь, она была выстроена на таких столпах, ну даже не столпах, наверное, а подпорках, знаешь. все держалось на подпорках, которые были. Для меня это был, допустим, бег. Я бегала пару раз в неделю, ходила в бассейн, ездила к друзьям, потому что у меня большинство подруг, они не здесь, они где-то в Европе живут большая часть. И благодаря Райнеру, который очень дешевый, мы очень часто виделись. То есть раз в месяц мы где-то пересекались, и это такое было, ох, отдохнуть от детей. Я, конечно, никогда не думала, что я окажусь закрытая дома с детьми, без детского сада. Я себе этого представить не могла. Ну и для меня это было очень сложно. То есть, скажем так, я с этим смирилась, научилась с этим жить, но я не могу сказать, что это прям вау, классно. Я считаю, что это ненормальная вообще ситуация, что дети, для них намного лучше общаться с детьми, а не сидеть дома запертыми с родителями, которые еще и работают при этом. И поэтому никаких... Озарение на меня не снизошло?
0: Да, особенно когда нет еще поддержки дома, если вы оба работаете, потому что когда у меня, например, вываливается подпорка в виде моей мамы, которая присматривает за ребенком и занимается с ним в школе, и он обрушивается тут на меня, у меня сразу половина работы летит, потому что у меня просто, например, у ребенка есть особенность, когда он собирает лего, он очень громко поет. И когда он это делает рядом со мной, это продолжается два часа, я, вот, я прям чувствую, как во мне накапливается это раздражение. И сначала ты говоришь, дорогой, давай ты будешь петь потише. Милый, я тебя очень прошу. А потом ты превращаешься вот в эту мамашку. которую, я тебе сказала, я больше так не могу, мне нужно дочитать текст, ты меня очень сильно отвлекаешь. И ребенок кстати, говорит, «Как ты меня за этот карантин достал?» И уходит, он прям выпрямляет спину, у него есть такая коронная поза вот этого обиженного карантинщика, мы ее называем, уходит и поет уже дальше на первом этаже, но тут мне меньше слышно, и я как-то смирилась. Слушай, да, хотела все-таки спросить про медицину, вакцинацию и все остальное. Вот у нас, например, есть тоже на Меле... Почему я говорю, тоже на меле? Потому что Юль писала для мела тексты. А у нас есть еще на меле еще один блогер из Италии. И она, например, описывала ситуацию, как они вызывали скорую вот к ребенку, купавшему сильно в момент карантина. И как, пришел, как это все было смешно, потому что пришел врач без маски, бахил не стал надевать. Вот что у вас было, как вообще, или никто не болел, и все шло по плану. И плюс ко всему, ну, в Италии же точно так же, как везде в Европе. У вас же нет детской поликлиники, у вас, наверное, есть свой педиатр, который за вас отвечает. Вот вы хоть раз к нему обращались за это время? Маленький ребенок, тем более бывают же всякие специфические запросы.
1: Мы нет, нам повезло, но мы вообще редко, то есть мы к нему стараемся не ходить и в нормальных условиях, так только если уж совсем необходимость. Мы пропустили контроль был у младший, но ну, там просто контрольный визит, вес, рост и так далее. Мы решили его пропустить, так как нас себя прекрасно чувствует смысл ходить. Это как раз было в самый разгар эпидемии. Потом у младшей были плановые прививки, и это тоже был март как раз вот самые такие у нас черные дни как раз были. Мы думали написать им, перенести, но они сами позвонили из центра прививок, э, вакцинации и сказали, что давайте перенесем на конец мая. Потому что сейчас такая ситуация, что мы делаем только что-то вот прям очень-очень нужное. И недавно, на прошлой неделе, мы как раз ей сделали последние вот прививки, следующие теперь пять лет.
0: Сейчас уже получается, что кабинеты врачебные все тоже заработали да, в обычном режиме.
1: Они, насколько я знаю, педиатр наш так и принимал. Ну, вот, допустим, в центре вакцинации они сделали, что все теперь ждут на улице, стоит небольшая очередь. У нас там прием по, по часам и минутам. То есть, ты знаешь свое время, приходишь к своему времени, стоишь на улице, ждешь. Заходишь туда, там тебе сразу же дезинфицируют руки, и потом проходишь в маленький кабинет, но их там трое, никакого там дистанцирования между ними не может быть, он маленький, они открывают окна, сидят в масках, там, насколько я понимаю, один врач, и две медсестры.
0: Маски у вас носили вот все это время или как-то обошлись без масок? Ну, потому что вот сейчас...
1: Они обязательные у нас, и причем на улице тоже это настолько, знаешь, выглядит совершенно дико, то есть я до сих пор не могу с этим как-то к этому привыкнуть. Выходишь в парк. Такая идиллия, дети, родители, птички, цветочки и все люди в этих
0: масках. Конечно, такой шок. Что а делаете? дети в масках или без масок?
1: Эм, по идее, с шести лет, где-то даже считалось пяти, они обязательные. Но м -м, тут родители как бы сами решают. До двух лет не надо вообще. Дальше ты решаешь сам. Моя ходит, старшая ходит в маске. Не в хирургической, а в такой, которая многоразовая.
0: Ага, в тканевой просто. Тут тоже было очень непонятно, выпустили этот приказ носить маски, и было непонятно детям с какого возраста, потому что ни одна инстанция это не уточнила первично. Но, плюс ко всему, у нас ввели обязательные перчатки. И тут же встал вопрос, ну, потому что одноразовые перчатки сейчас вообще не купить – ее. Ну, вернее, как можно купить в интернет-магазинах, но они стоят очень дорого. Прям какие-то сумасшедшие цены. Я все жалею, что у меня нет завода по производству перчаток, чтобы я могла их бесплатно кому-то раздавать. Потому что люди реально не могут многие себе этого позволить. Я вчера в супермаркете, у меня прям передо мной выкатили тележку, набитую коробками с этими перчатками, и цена была ниже того, что в интернете. И на эту тележку налетела просто... Я схватила свою коробку перчаток, прижала ее вот так к себе и побежала, думая, что все. Но проблема в том, что перчатки даже размера S, например, моему ребенку семилетнему, очень велики. И главное, он еще... Ну, как бы он все тоже понимает, ответственно относится, я говорю, ну, давай ты наденешь шерстяные, ну, тонкие такие тканевые. Он говорит, ну, в них ужасно жарко, я так не могу. Ну, в общем, как-то так. Маску вроде бы более-менее, а перчатки... Ну, собственно, мы ребенка просто никуда не берем в такие места, если уж мы едем в какие-то сложные. Ну, и а, на самом деле у нас уже подходит время к концу. Я спрошу еще про, знаешь, про какие-то такие Совсем бытовые штуки. Вот вы вообще не поругались за два месяца? Или были все-таки какие-то моменты, когда каждый проходил свою точку невозврата и, и говорил, что... Надя, ты о чем?
1: Не поругались, это вообще мягко сказано. То есть нам на самом деле было очень тяжело, и мы до сих пор периодически ругаемся. Мы поделили день напополам, но у нас там периодически, я ему там пишу минута в минуту, «Все, твое время закончилось, время вышло, иди сюда». Или там «Ты принимал душ в мое время». А я я и так далее, как бы логически я понимаю, что мы в общем-то единственные, кто у нас есть это мы. И смысл еще друг другу пилить мозги и ухудшать свою обстановку это еще как бы сложнее. Но периодически да эмоционально не выдерживаешь, срываешься понятное дело и на мужа и на детей это все такими волнами идет, знаешь, утром может проснуться все прекрасно, к вечеру все поругались просто в пух и прах. И вот так вот как то и живем. Вот как ты говорила, твой шумный ребенок, у меня тоже очень такая поющая и громко разговаривающая девочка. Причем до такой степени, что нам от соседей пришла анонимка, тут что поубавьте, пожалуйста, звук своему ребенку. Поэтому она не только нас достает, но еще и соседей. Ну что поделаешь?
0: И так мы узнали, что в Италии не все любят громких детей, особенно если сидят на карантине два месяца. Да, я тоже заметила, тут еще накладывается у нас фактор погоды, потому что Например, последнюю неделю вокруг нас было что-то, что я называл библейский дождь, и когда никто не может выйти из дома, из окна все серое, и вот бьет постоянно эта вода в окно. К концу недели все превратились уже в таких прям вот этот вот троллей. Они ходят друг за другом, и каждый на свой лад а другого пытается. При том, что да, все понимают, что мы в одной лодке, и мы должны быть поддерживающими. Спасибо тебе большое, я очень ценю, когда люди искренне говорят. Что на самом деле все не так уж просто Юль, была очень рада тебя видеть Взаимно, спасибо Надеюсь, что это не последний раз Мы можем приехать как-нибудь в Италию И позвонить, потому что мы очень Я очень люблю В вашем городе проходили, по крайней мере, раньше Такие гонки на супер смешных Каких-то всяких тележках, mm, машинах Да-да-да,
1: обычно в мае, кстати, да
0: Давай. Да, да. И мы, мы, мы всегда приезжали как раз на эти гонки. Ну, пока еще ребенок был маленький, и я не работала все время. Но я надеюсь, в дне гонок мы как-нибудь, может быть, еще и лично увидимся. Я вообще надеюсь, со всеми после карантина лично увидимся. У меня новая задача повидаться со всеми, с кем я поговорила онлайн за это время. Я
1: с удовольствием.
0: Спасибо! И спасибо за рассказ большущая. Спасибо. Пока. Счастливо. Вы слушали подкаст «Голос из ванной». Ставьте нам оценки. Нас можно слушать в приложении Apple подкасты, iTunes, ВКонтакте, Яндекс.Музыки и Google подкастах. И мы будем рады, если вы подпишетесь на наш подкаст и оцените его в приложении. Это поможет другим слушателям узнать о нас. Подписывайтесь на нас в соцсетях, ссылки мы оставим в описании. До новых встреч!